0: Ez itt a szakmai ártalom mezőgazdasági podcast agrárszakemberek számára. Meghívott szakértőinkkel a növénytermesztés aktuális, legégetőbb kérdéseit vitatjuk meg, miközben tippekkel, jó tanácsokkal látunk el
1: titeket. Tartsatok velünk a hatékony termelés érdekében! Jó szórakozást kívánunk az adáshoz! Üdvözlöm a szakmai ártalom podcast hallgatóit, én Forró Richard vagyok, a szakmai ártalom podcast sorozat házigazdája. A mai adásban a napraforgó gyomértásával fogunk foglalkozni, körbejárjuk a preemergens és posztemergens lehetőségeket, beszélünk arról, hogy idén mely időzítés lehet majd a legjobb, de szó lesz arról is, hogy mi a leghatékonyabb módja a parlakfű, libatop és a mezői A téma feldolgozásában Attil, a Attila, fejlesztőmérnök kollégám lesz a segítségemre, aki már itt is ő mellettem is. Kérnélek Attila, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
0: Akkor én is üdvözölnék mindenkit, én hangyal Attila vagyok, már most 20 éve a B.A.S.-re, Fungária a dolgozom, 10 éve vagyok a fejlesztési csapatban, és én felelek a napra napraforgó növényvédeleméért. helyileg pedig Észak-Keleten, Heves-megyében, illetve Észak-Szolnok-megyében szoktam ténykedni.
1: Akkor bele is vágnánk a közepébe. Mit látunk a határban, Attila? A 2023-as év az miben eltéri a korábbi évekhez képest?
0: Hát eddig a 2023-as év az én véleményem szerint nem tér el sem a 22-estől, sem a 21-estől. Nagyon hasonló időjárási körülmények vannak, ami az én véleményem szerint döntően befolyásolja, hogy mikor kell majd a napraforgó gyomítását elvégezni jellemző volt az elmúlt két évre, illetve az idei évre is jellemző az, hogy nagyon meleg periódus, az évszakhoz képest nagyon meleg periódusok váltják egymást hideg periódusokkal, Akár február végén, március elején 15 Celsius fok fölötti hőfokok alakulnak ki, már mint léghőfokok, amiket aztán erős lehűlések, fagyok, urambocsá, havazások váltanak. Ez a, ez a hőmérséklet ingadozás vagy hullámvasút, ez nem csak a levegőben, hanem a talajban is megmutatkozik, és ez befolyásolja a gyomok kelését. Ugye a gyomok kikelnek, hogyha van megfelelő nedvesség. Ez az idén tavasszal jellemzően azért megvolt, és megvan az a hőmérséklet optimum, amit, amit ők igényelnek. Az az érdekes szituáció áll fent tavaly is tavaly előtt is, de most már idén is ez megfigyelhető, hogy a Klasszikus napraforgó gyomok, mint parlagfű, libatop, azok elég korán csírázásnak indulnak. Ugye ezek a felső 3-5 centiből kelnek ki, tehát itt, ha elkezd csírázni a növény, majd visszahűl a levegő, akkor ez a felső 3-5 centi is nagyon gyorsan visszahűl, a csírázás, megáll, megtorpan, lelassul. Nagyon érdekes eltérés, hogy míg a mezei asszat is ugyanúgy megindult kelni, de az sokkal mélyebbről jön ahol a talajhő nem ingadozik annyira, ezért ő már régen kikelt, és egész tömörfoltokat alkot már a leendő napraforgó táblakon, addig a parlagfű és a többi ilyen magról kellő gyom, az igazából a múlt héten indult el e, csírázni, azaz a szikleveles példányokat először talán a múlt héten találhattuk meg. Ugye ez egy speciális szituáció, mert a vetés az talán e héten lesz e, indult el úgy isten igazából. Tehát az a körülmény áll elő, hogy már a gyomosodó, vagy legalábbis megcsírázott gyomokat tartalmazó táblába vetjük el a napraforgót. Ez nem új, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanez volt tavaly és tavaly előtt is.
1: Akkor ahogy mondtad, az időjárási körülmények megfelelőek a gyomok csírázásához, sőt, már a vetés idejére is valószínűleg kint lesznek a gyomok, sőt, kint vannak a gyomok, mert ugye elkezdődött a napra forgónak a vetése. Ezzel akkor azt mondod, hogy a preemergens kezelés akár felesleges is lehet az idei évben?
0: Úgy gondolom, hogy a preemergens gyomirtás nem lesz fölösleges idén sem, viszont euh, tudnunk kell, hogy mit várhatunk el tőle. Azt valószínűsítem, hogy a preemergens kezelések az idén igazából kiegészítői lesznek a posztemergens kezelésnek. Mivel a gyomok már elrajtoltak, és ugye ők már csíráznak, kikeltek, vagy csíra képében a talajban ott vannak, a preemergens gyomítószerek hatékonyságát nem, nem lesz olyan hatékonyság, mint várnánk tőlük. Ugye az ideális a preemergens gyomítószernek az, hogyha kiszorjuk, megázik. A felső 3 cm-ben szépen ugye egyenletesen a csapadék eloszlatja, majd ebbe a, ebbe a vegyszeres rétegbe csírázik bele a gyomnövény, és döntő többségében a szigszig alatti szár veszik fel a gyomuk a premergás hatóanyagokat. Ugye ez a szituáció idén már nincsen meg, hiszen a gyomok már csírázott állapotban vannak. Tehát a pre hatékonysága sem közelíti majd meg a, azt, azt a maximumot, amit elvárunk tőlük. Én azt gondolom, hogy a pre kezeléseket idén ki kell majd mindenképpen posztemergens kezeléssel egészíteni. Elhagyásuk nem javasolt, mert azért elég hűvös hideg talajok voltak márciusban. Nem tudjuk, hogy azért pontosan az egyes gyomfajok közül melyik. Van csírázó állapotban. Tavaly évet tudom felhozni példának. Nagyon hasonló volt az időjárása. A kétszikű gyomok azok nagyon szépen tömegben keltek ki, azonban az egycikű gyomok ezekre a tavaszi hideg talajokra egy erősebb nyugalmi állapotba kerültek, és az volt a megfigyelés, hogy későn kikelő muharok és későn kikelő kakaslávfüvek, kölesek, azok ö, olyan négy leveles napraforgóban is képesek voltak még megjelenni. Nyilván őket a tavaszi hideg egy hosszabb nyugalmi állapotban helyezte, úgy igazán azt a szükséges mennyiséget, amit ők kérnek, azt később kapták meg, tehát egy csak posztemergens kezeléseknél, ha a két cikülyekre forma jók voltak, egy cikülyek okán újra kellett permetezni
1: akkor ezek alapján idén sem érdemes elhagyni a preemergens kezelést. Ha már beszélünk róla, akkor milyen, milyen szerrel érdemes elvégezni? Milyennek a szernek a tulajdonsága?
0: Én legalább olyan preemergens szert szórnék ki, aminek van egycikűek ellen tartalmhatása, talajon keresztüli tartamhatása, mivel... Nincs olyan kétszikű írtószer, posztemergensre használható kétszikű írtószer, ami ezzel a talajon keresztül egy hatással öö, rendelkezne. Ha el szeretnénk azt kerülni, hogy 2-4 leveles kor után még mondjuk 4-6 leveles korban is permetezni kelljen a gyomok ellen, akkor célszerű talajon keresztül egy hatást biztosítani. Ez csak preemergenszerekkel lehet.
1: Így, hogy most egy kicsit megágyasztunk a témának a preemergens kezeléssel. Térjünk át egy kicsit a posztemergensre, milyen jó tanácsod lenne a hallgatóknak, akár így időzítés tekintetében.
0: Az idejében valószínűsíthetően a korai posztemergensen használt uh, nyomítószerek lesznek a leghatékonyabbak. Mármint ha a Clearfield és a Clearfield Plus napra forgó termesztőket veszük, akkor a korai posztemergensen felhasznált pulzár 40-es vagy pulzár plusz lesz a leghatékonyabb. Ettől kell várni, a, hogy megoldja a gyom problémát. Mivel április közepén vagyunk, azért az várható, hogy a talaj már kellően meleg lesz. Ha lesz nedvesség, akkor azok a gyomok, amik már ott toporognak, hogy én már kiszeretnék kelni, meg már kiszerettem volna ez két héttel kelni, csak éleg volt, ezek a gyomok nagy tömegben robbanásszerűen kifognak kelni. Pláne, ha mondjuk a napraforgó vetése után még kapunk egy esőt, majd meleg lesz az idő, a gyomok nem trükköznek, azok, azok nem, nem cseleznek. Ha van nedvesség, ha van meleg, akkor ők kelnek ki, hiszen ők tudják, hogy egy nagy verseny indul, és aki hamarabb indul, az lesz valószínűleg a győztes. És mi a helyzet az utókeléssel? Alapvetően nem valószínű az idei évben, hogy nagy tömegű gyom utókelés alakulna ki, hiszen a gyomok már megcsíráztak, már abból a felső rétegből akarnak kelni, vagy akár ki is keltek. annak a valószínűsége, hogy majd sok gyom fog kikelni kicsi, annak a valószínűsége, hogy a nagy tömegben megjelenő gyom pedig természetesen okoz, az meg biztos. Én arra koncentrálnék, hogy a biztos termés azt kapcsoljam ki, és nagyon kis százalékos valószínűségben előforduló utókelést meg ne vegyem annyira figyelembe, vagy majd azt a rizikót bevállaljam. Tavaly a termelők egy részét ott hibázt el, hogy, hogy a kétleveles napraforgóban még várt. És azt mondta, hogy ó, jól kelljen ki minden gyom, majd akkor gyomírtunk. És elhibázt ezt az érzékeny 2-4-leveles állapotot, amikor igazán hatékonyan lehet védekeznek kétszikű gyomok ellen.
1: Ráadásul napraforgó is, mint ugye minden más növény ebben a korai 2-4-leveles fenológiában a legérzékenyebb termész szempontjából.
0: Így van. Tehát, És elfejtett azt az ökölszabályt, hogy mindig a kultúr együtt kikelő gyom a kár okozó. Az a gyom, ami a négy hatleveles napraforgóban kell ki, az már többnyire esztétikai hiba, az sokkal kisebb termésveszteséget képes okozni, mint amilyen növénnyel együtt. Ez akár egy 10-20 szoros különbség is lehet. Hát nagyon fontos az, hogy a fiatal növényt azt gyommentesítenünk kell, hogy ő a gyökérzetét nyugodtan, gyökérkonkurencia nélkül tudja fejleszteni.
1: És mit tudnál azoknak a termelőknek mondani, akiknél várhatóan, nem lesz annyira egyenletes a gyomkelés, és benne van a pakliban, hogy némi jutókelésre azért lehet majd számítani.
0: Ugye az Imozamox technológiában, a Clearfield és a Clearfield plusz technológiában azért van egy kis biztonsági uh, pajzs ezzel szemben. Hiszen az Imozamoxokra, ami elsősorban posztemerenyes gyomírtószerekként gondolunk, de azért rendelkeznek talajhatással, ezt uh, több kísérletben már igazoltuk. Ugye ez sajnos nem komplex hatás, nem terjed ki az egycikű gyomfajokra, ezért is javasoljuk, és ezért is indakolt a premergés gyomírtás egycikű írtó hatású szerrel, nevezettem BASF-nél a, a spektrumnál. De, de van kétszikűekre, nem fő hatás minden kétsikű gyomra mondjuk. Ha a libatopfajokat tudom kiemelni, hogy arra akár 95% fölötti tartamhatásunk hatásunk is van, talajon keresztül, gyökéren keresztül felszívódva. Tehát a fajokat, akár az utókeléséket akár tökéletesen is meg tudja akadályozni az imazamoxos kezelés, de a legfontosabb ellenség, ami miatt várni szoktunk mondjuk a parlakfűre is rendelkezik egy 90%-os mellékhatással. Nyilván ez a talajhatás ez nem alkalmas arra, hogy egy pre szerként tökéletesen kiírtsuk le a parlakfűvet. Tehát nekünk nem is kell hiszen az a szituáció áll elő, hogy a gyomoknak a 99%-a, de én én véleményem szerint idén inkább 95%-a kikelt, és azt levélen keresztül pusztítjuk el. A következő első hatására még lehet, hogy egy-két lusta parak fű még előszál valahonnan, vagy egy-két lusta két szikű mellékószál valahonnan. De ez a 90%-os mellékhatás, ez pont elegendő lesz ahhoz, hogy ezeket a gyomornyoményeket ne engedje, térhez jutni, és ezzel a mellékhatással ezt a kisebb jelentőségű, hogy jóval-jóval kisebb mértékű utókelést, ezt teljes mértékben elhárítsuk. Nyilván utána a napraforgó fog fejlődni, kaphat egy sor közművelé kultivátorozást, jön a napraforgó árnyékoló hatása. Tehát az imazamoknak ezzel a kétszikűírtó mellékhatásával el tudjuk azt érni, ha ezt okosan használjuk, tudatosan használjuk, hogy nincs utókelés probléma. Ugye tudatos használat az az, hogy erre a hatásra akkor kell számítani, de akkor kell figyelembe venni, hogy ha, ha nagy tömegben kell ki a gyomok. Ha most egy száraz március lenne, és majdnem, hogy porba vetnénk, akkor az első kikószáló parlakfigyelőkre nem lenne célszerű támadni az imazamokszal, hiszen a gyomok döntő többsége még magformájában alszik a talajba. És akkor ez a, ez a 90%-os mellékhatás nem lenne elég. De most nem ez lesz az igaz. Most az lesz az, az, lesz az igaz. Nevesség lesz, meleg lesz, és robbannak ki nagy tömegbe a nyomok. Ilyenkor az én véleményem szerint vétek nem kihasználni, és nem kiszorni az imazamok szerint egy korai posztesen.
1: És azt honnan lehet tudni az imazamok csak a két hat gyökéren keresztül, az egy pedig nem?
0: Ezt ilyen trükkös kísérlettel szoktuk vizsgálni a, a talaj hatást azaz nem engedélyezetten, és felhívom minden termelő kolléga figyelmét, hogy ők ilyet nem csinálhatnak, de mi csinálhatunk, fejlesztők. Mi preemergensen ki szórni az imazamokszót, tehát nincs kikelve még semmilyen növényünk, hogy tisztán a talajhatást vizsgáljuk. És ezeken a parcellákon mindig megfigyelhető, hogy a kakaslábfő, a muhar, a köles mindig ki kell és mindig ezek gyomosítanak. Tavaly évben is megfigyelhető volt egyébként, hogy aki csak egy egyszeri posztemergens imazamokszas kezelésre próbálta vízni a, a nyomírtást, ott gyakran felül kellett kezelni egy egyciki utókelésre az állományt. De a tiszta imazamokszas kezelések, azok egyciki oldalról ki szoktak lukadni. És ugye ezért is javasolt az, hogy, hogy a, a tökéletes posztemergens időzítés úgy kezdődik, hogy preemergensen, Adok egy egyszikű tartalmhatást, mert az megalapozza azt, hogy a fő kezelésem, a posztemelles kezelés az tökéletes legyen.
1: Az említett szereknek, a pulzárnak és a pulzár plusznak az engedély átvizsgálva, ugye vizsgálva, láthatjuk, hogy elég nagy a, a dózis flexibilitása a szereknek inkább a pulzár plusznak, milyen tanácsait lennének
0: a dózisflexibilitásnak flexibilitásnak a legjobb kihasználásához. A pulzár Plus jelentősen abban különbözik a pulzár 40-től, hogy egy sokkal erősebb adjuváns komplexet tartalmaz, ezért nála ezt a dózis játékot sokkal jobban ki lehet váltani. Ugye a Clearfield napraforgóban használatos pulzár 40-eselnél abszolút a gyomfajok döntik el, hogy milyen dózist választok, Hogyha parlakfű van jelen, hogyha mezelyaszat van jelen, akkor mindenképpen az 1,2-es dózis a, a választás, amikor ugye 50 g, 50 g közeli imozamoxot juttatunk ki. Érzékeny nyomfajok, szerptövis, stb. esetén lehet esetleg az 1 liter felé menni, de Clearfruitben én igazándiból azt mondom, hogy a dózis egy-kettő. Nagyon rutinos rókák, akik tudják már, hogy kell használni az egy litert, azok próbálkozzanak vele, de ott nem, ott nem érzékelek akkor a lehetőséget a dozis játékban. Nem így van ugye a Pulzar plus hiszen ott az adjuváns rendszer, ez egy nagyon nagy kincs. Szoktuk azt hallani, kérdezik a termelők, hogy hány gram hatóanyagot, hogy juttassunk ki, meg lehet azt hallani, hogy egyes cégek mondják azt, hogy látné nekem ennyival, annyival több gram hatóanyag van a készítményemben de azt fontos tudni, hogy nem az a lényeg, hogy hány gram hatóanyagot szórunk ki hektáronként, hanem hány gram kerül be abba az értani folyamatba, amin keresztül megöljük a gyomot. És itt jön elő az adjúvás rendszer, hogy ha bár lehet, hogy hektáronként én nem szórok ki annyi gram hatóanyagot, de az adjúvás annyival többet víz be a célszervezetbe, hogy alapvetően egy hatékonyabb gyomírtást kapok. És itt a Pózár plusznál nagyon érzékelhető ez, mert az 16-os Pózár plusz dózistól, Megkapom ugyanazt a sebességet, tempót és gyomírtási képességet, mint az 1-2 pózán 40-től. Én azt gondolom, hogy az 1,6 literrel minden gyom problémát meg lehet oldani. Nincsenek túl gyomok, nincs gyökérváltott egyszikű, nincsen nagy parlakfű, nincs ez, nincs az. Helyesen és jól időzítve ezzel az 1,6-tal nagyon szépen lehet dolgozni. Ez plán jelentkezik akkor, hogy helyen csapadékosabb időjárás van nagyon érdekes, hogy a posztemergens gyomírtáskor mindig a termelők attól félnek, hogy megázik, hogy jaj, jaj, jön az eső, ez baj lesz, megázik. Na, az imazamokszó az a készítmény, ami imádja, hogyha megázik. Tehát, ha egy órán belül kap egy csapadékot, az a legjobb. Mert ugye a pulzár plusz adgyúvás rendszerének köszönhetően villámgyorsan felszívódik, de ha kellően gyorsan jön meg a bemosó csapadék, akkor a levélhatás mellé azonnal társul egy gyökérhatás is, és a lemosódott timazamokszot, a gyomnövények, azok gyökéren keresztül is fölveszik. Tehát a púzár plusznál, egy ilyen korai posztemergens időzítésnél, csapadékos hidriási körülmények között, én szerintem az 1,6 literrel tökéletes gyomírtást lehet adni. Akkor mennék magasabb dózissal, hogyha bármilyen oknál fogva késtem, csúsztam, és túlnőtt parlagfű, túlnőtt libatop egyedein vannak, ebben az úgymond gyomokra a késői posztemergens kezelésben mennék fölfelé az 50 g irányába.
1: Többször említetted a Pulzar plus az adgyúvás rendszerét. Tudnál még egy kicsit beszélni róla, mitől olyan hatékony ez a rendszer?
0: A kérdésben a válasz ment rendszer. Tehát alapvetően egy szernél, az adjuváns egy-két valami szokott lenni, jellemzően vagy olaj, vagy alkohol, vagy sok esetben nincs is adjuváns benne, tipikusan ilyenek a szilárd készítmények, eh, ahol nincs is adjuváns bent magában a formulációban, hanem azt pluszban hozzá kell adni. A pulzár pluszban nem csak, hogy több, több darabra az adjuváns, úgymond, mint a pulzár 40-ben, hanem féleségben is több. Alapvetően tartalmaz olajokat, ami a viaszos levelű gyomok esetében jó, hiszen a viaszon keresztül a hatónygot az olaj juttatja, de tartalmaz alkoholokat is, alkoholtípusú anyagokat is, ami meg, ami meg a szőrös levelű gyomoknál előnyös. Aki már használt Pulzár 40 et és Pulzár Plus-t, azt egyértelműen látja ezt a különbséget, a Pulzár Plus jóval ilyen mézszerűen folyósabb anyag, mint a Pulzár 40, és egy jobban habzik is. Ugye ez az Extra plusz alkoholos típusú adjuvásnak köszönhető, tehát maga a Pulzár plusnak az adjúvásnak rendszere, az jóval komplexebb. Literre is nyilván többet teszünk ki, hiszen az 1,2-nél az 1,6 vagy a 2 az volumenre is több, de az igazán titok az, hogy nagyon sok féle anyagból tevődik össze, amelyek félességre is mások. És ezért tud ilyen erős lenni az imazamox hatás a pulzár plusz esetében.
1: Köszönöm Attila a részletes választ. A aszatról, mint a napraforgó egyik legfontosabb gyömnövényéről még nem beszéltünk. Clearfield és Clearfield Plus technológiában hogy tudunk ellene hatékonyan védekezni?
0: Az első és legfontosabb az én véleményem szerint, hogy mezéjaszatot nem napraforgóból kell írtani. Akinek a területén a mezéjaszat gyomosít, annak kultúrnövényeken átívelő ö, taktikát kell folytatnia, hogy vissza lehessen szorítani. Ugye a mezéjaszatban az a nagyon veszélyes, hogy a talajt másfél méter mélyen áthálózza a gyökérrendszerével, és onnan el is kezdik kiszedni a vizet már kora tavasszal.
1: De most tegyük fel, hogy én már elhatároztam, hogy napraforgot fogok vetni az aszatos területre. Akkor milyen technológiát javasolnál?
0: Nagyon jó taktika, hogyha ebben az aszatfoltos táblában úgy, ahogy van, belevetünk, és aztán premergensen, használunk posztemergenszert, nevezetten, hogy elég sok glifozát tartalmunk, hiszet van már engedélye, hogy nap, vagy a kultúrnövény vetése után annak kelés előtt használjuk. Mi ezt spektrummal kombinációban szoktuk tenni, mi azért ragaszkodunk ahhoz, hogy premergensen adunk egy alapot a napraforgónak, de ha teszünk hozzá ilyen ilyen kezelésre engedélyezett glifozát készítményt, akkor a mezői azoknak az első kelés hullámát ki tudom kapcsolni. Ha ezt a taktikát én megcsinálom, akkor az a körülmény fog előállni, hogy körülbelül a 2-4 leveles napraforgóban a tömegesen megjelenő magról kelő gyomokkal együtt fog újra megzöldülni a mezei asztalt folt, és oda viszont ideálisan a tőlevér rózsás lehet az imazamok tartalmúszereket szereket ö- kiutatni. Nyilván a Pulzá plusz hatékonyabb, mint a Pulzán 40-essel, mivel az adjuváns rendszerének köszönhetően Több imazamokszot pumpál be a gyomnövényekbe, és a mezelyaszatnál ez egyébként egy fontos tényező, hogy minél több imazamok kerülhessen be a növénybe. Ezen a taktikán ez ez azt szokta eredményezni, hogy a cirzium foltok majd betekaridás előtt közvetlenül újulnak már csak meg. A leszáradt állományban szoktuk meglátni az újra megújuló fortokat. És nem szokott az előfordulni, hogy újra ott zöldelhet ment mondjuk egy virágzó napra
1: És élettani szempontból miért ilyen nehéz a írtása.
0: Van a növényi hormon auxin, ugye annak a szerepe az az, hogy az alvó rügyeket al- alvó állapotban tartsa. Az auxin hormon az a hajtás csúcsban termelődik. Ha én megölöm a hajtás csúcsot, akkor az auxin hormon termelése is megáll. Amint a mezőlyaszat növénynek az oxid szintje leesik, az alvó rügyei is el, el felébrednek, és azt fogjuk tapasztalni, hogy az elsárguló mezőlyaszat fordban körülbelül egy 14-21 nap múlva, de mondjuk azt, hogy két héten belül újabb tőlevérózás, rózsás növények jelennek meg, amiután majd már postemergensen kezelni kell. Aki ezt a preposzt technológiát elmulasztja, annak nagyon nehéz lesz összevárni a két ideális fejlettségét és a mezéjaszatnak a tőlevé Annak az lesz az eredménye, hogy a mezéjaszat túl fog nőni, már egy fél lápszálig írjú fog fogja a posztemergenszert.
1: A mezéjaszat után beszéljünk egy kicsit a másik nagy problémát okozó évelőről, a fenyércirokról. A gazdálkodok gazdálkodók Békés megyében a fenyércirokkal van a legtöbb problémánk az a mezéjaszat mellett, Mit gondolsz, Attila, mi a leghatékonyabb módja napraforgóban a féken tartásának?
0: A fenyércirókkal nagyon hasonlóan üzemel, mint a mezei aszat. Alapvetően napraforgóra azt mondanánk, hogy hát ez úgy gyakorlat, hiszen speciális egyszerűkírtószerekkel ezt nagyon szépen lehet írtani, Na amit elmondtunk a korai mezei aszat írtásra, az igaz lesz itt is. Tehát itt is működik az, hogy amikor a fenyércirók rizómás alakjának első hullámok ilyen, ha kezeljük az egycikulító szerekkel, akkor ami a felszínén van, nagyon szépen megöljük, de az auxin hormont ugye is megöljük, ezáltal az ügyek szépen feléb- felébrednek, és újra hajt, újra indul a rizómás fenyércirok is. Ugye ez, ahogy működik kukoricában, ugyanúgy működik napraforgóban is. Ugye nyilván Clearfield napraforgóban, vagy Clearfield pluszos napraforgóban szerencsénk van, hiszen az imazamox az hatékony a fenyércirok ellen, az 1,2 pulzár 40-es ellen, illetve az 1,6,2 pulzár pluszsal is a megfelelő körülbelül 10-15 centiméteres fenyércirkot nagyon szépen lehet pusztítani. Tehát Clearfield rendszerben egyszerű a dolgunk, mert amikor valószínűleg indokolt a kétszikű gyomoknak az írtása és a magról kellő kétszikűeké, akkor már valószínűsíthetően kint van a fenyércirok első hulláma. Ekkor nyugodtan bízzuk rá ezt az első hullámot az imazamokra el fogja nagyon szépen puszítani, legyünk türelmesek, egyszegű írtásról van szó, nem egyik alatt a másikról fog leszáradni, de nagyon szépen fogja mutatni a hajtás, elsárgulás, stb. többi, a többi tünetét. Az elsőkelés hullámot az imazamokszal magával el lehet pusztítani. Üh, viszont, ahogy elmítettem, mivel az auxin szint dalal felszabadul az alvó rügy, ezért mindenképpen újra fog hajtani, én erre az újrahajtásra javaslom, hogy valamilyen speciális egy például a BASF-nek a fókusz ultra plusz das kombinációval menjünk rá, és ez a második kezelés fogja aztán befejezni a műveletet, meg az, hogy a napraforgó majd fölé fog nőni, és az árnyékoló hatás kialakul. Hiába használnánk speciális egy nagy dózist mondjuk az első imazamokszal szemben, nem kapjuk meg azt az eredményt. Egy igazán fenyércérokkal, rizumás fenyércérokkal, fertőzött területen a fenyércérok így is úgy is újrahajt. Azért, mert az alvórügyét nem fogja egyik speciális szer sem pusztítani, ugye azok az alvórügybe nem kerülnek bele. Így van ez az, az és de így van ez a, a speciális egyszerkőírtószerekkel is. Tehát én ezeken a helyeken mindenképpen osztott kezelést javaslok. Clearfield és Clearfield Plus rendszerben az a szerencse, hogy az, az osztásnak az első fele az lehet az IMAZAMOX, és így úgymond két posztemelnyes kezeléssel meg lehet oldani a dolgot. Nyilván, ahol nem Clearfield rendszer van, ahol nem lehet az imazamoksot használni, ott csak erre az egy problémára is kell két külön szert használni, ott is arra hívnám fel a figyelmet, hogy hiába a felső dózis, az első kelés hullám után biztosan meg fog jönni a második, mert egy gyökérben lévő alv- alvúrügyeket az egycikülítószerek nem fogják elpusztítani. És azok pedig len, amíg fény van, addig azok meg fognak újulni.
1: Köszönöm télen, nekem ez lett volna az utolsó kérdésem. Röviden összefoglalva akkor a sikeres gyomértás kulcsa idén napraforgóban a jól időszített korai posztemergens kezelés.
0: Így van, azért definiáljuk, határozzuk meg, hogy mi a sikeres gyomírtás. Ugye a sikeres gyomírtást én úgy nevezném, vagy úgy, úgy fogalmaznám meg, hogy ami a gyomok termés csökkentő hatását a legnagyobb mértékben megakadályozta. Hiszen valószínűsíthetően lehet majd nagy gyomokra is olyan gyomírtást végrehajtani, ami a nagy túlméretes gyomokat majd leszárítja, és szokták ezt is nevezni sikeres gyomírtásnak, azonban ne felejtsük el, a mi célunk itt a jövedelemtermelés. És nem az a jó gyomírtózó ember, akinek a térdig érő gyomok állnak a kultúrnövényébe, hanem aki a maximális jövedelmet meg tudja termelni. Na, ennek lesz a titka, az én szerintem, én szerintem a korai időzítés.
1: Legyen akkor ez az árszava a mai adásunknak, hiszen most már minden témát érintettünk, amiről szerettünk volna beszélni. Szerintem mindenképpen hasznos információk hangzottak el, amiből mindenki be tud építeni valamit a saját technológiájába.
0: Ati alatt mondanál még bármit a hallgatóknak? Kívánunk mindenkinek nagyon jó napraforgó tervezési szezont, csapadékmentes vetésidőt, időt időt a preemelges utána esőt, esőt, de csak annyit, amennyi kell. Pontosan.
1: Nektek, hallgatóknak, pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a Szakmai ártalom Podcast legújabb részét. Ha hasznosnak találjátok a podcast sorozatunkat, iratkozzatok fel, hiszen a következő adásban Mezei Dávidot fogom kérdezni a agrárökológiai program részleteiről. A korábbi adásokat pedig megtalál Youtube-on, Spotify-on, Apple és Google podcast Én Forró Riház voltam, a következő adásig pedig minden jót, sziasztok!